0: Została zakrwawione ubrania i sprzedawała je następnie na targu.
1: Kobieta zastrzeliła swojego kochanka na oczach wielu świadków. Sceny zbrodni w RMFFM. Sceny zbrodni w radiu RMF FM. Tradycyjnie meldujemy się Właśnie o takiej porze No ale muszę wam powiedzieć, że Daniel w Wbiegł do studia jakiś taki Zadyszany, taki bardzo Podmęczony, jakimś biletem mi tutaj Wymachuje, gdzie, pana, gdzie to lecisz?
0: To nie są żadne wakacje, nigdzie nie lecisz Tylko to jest bilet na y, autobus Myślałem, że go zgubiłem i że będę wracał na twój kosz, Ale jest, ale udało czekaj, się znaleźć czekaj, oto on... tam
1: Napisane jest Majorka, to jest pod Wieliczką, tak? To jest Imię proszę pana właściwie, bo to jest bilet a, imienny. Dobrze, wszystko się zgadza, no ale żarty żartami, a temat dzisiaj jest bardzo poważny.
0: Jakby kiedykolwiek było inaczej w scenach zbrodni. Polecamy dzisiejszy odcinek Kobiety skazane na karę śmierci.
1: Daniel Dyk i
0: Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.
1: Zaczniemy od najgłośniejszej medialnie tego typu sprawy ostatnich miesięcy, egzekucja Lizy Montgomery. Mimo wstawiennictwa wielu organizacji walczących o prawa człowieka, mimo wielokrotnego zawieszenia i odwlekania wykonania wyroku, karę śmierci wykonano na początku tego roku. W sieci możecie znaleźć
0: wiele artykułów, które podkreślają, że to była pierwsza egzekucja kobiety w Stanach Zjednoczonych od 67 lat. Nie jest to do końca prawda. Nie zagłębiając się za bardzo w zawiłości amerykańskiego systemu prawnego, tyle lat minęło rzeczywiście od ostatniej egzekucji na szczeblu federalnym. Ale biorąc pod uwagę wszystkie egzekucje, poprzednią karę śmierci w Stanach
1: na kobiecie wykonano w 2015 roku. Niemniej jednak sprawa jest wyjątkowa. Czas wyjaśnić kim była skazana i jakiej potwornej zbrodni dopuściła się, że nie zdecydowano się zmienić tego wyroku. Liza Montgomery w chwili śmierci ma 56 lat, pochodziła z Kansas, Została skazana za wyjątkowo bestialskie zabójstwo kobiety w zaawansowanej ciąży I tu musimy cofnąć
0: się do 2004 roku Jesteśmy w Missouri. Bobby Joe Stinnett ma 36 lat Jest w ósmym miesiącu ciąży Jakiś czas temu jej mąż skontaktował ją ze swoją taką powiedzmy znajomą Właśnie lisą Montgomery
1: Która również jest w zaawansowanej ciąży Panie rozmawiają online, wymieniają maile, a w nich dzielą się swoimi doświadczeniami jako przyszłe matki. A jednak Bobby nie wie, że jej rozmówczyni swoją ciążę poroniła znacznie wcześniej, ale ukrywa ten fakt przed mężem i całym światem.
0: 16 grudnia 2004 roku Lisa zjawia się w posiadłości z dusi swoją internetową znajomą Bobby, następnie sięga po nóż kuchenny, rozcina brzuch ciężarnej kobiety, wyjmuje żywego noworodka i ucieka z nim
1: Chce dziecko zarejestrować jako własne Dzwoni do męża, że urodziła Umówiła się z nim na śniadanie na drugi dzień Chce by mąż poznał ich potomka Policja jednak prześledziła
0: komunikatory internetowe i na ich podstawie wpadła na ślad morderczyni. Aresztowano ją już następnego dnia, tuż po tym śniadaniu Odzyskano noworodka i po potwierdzeniu testami DNA czy im naprawdę jest dzieckiem przekazano niemowlę pod opiekę
1: prawdziwego ojca po trwającym 3 lata procesie Liza Mary Montgomery została skazana na karę śmierci. Przebywała w celi śmierci przez 14 lat. Prawnicy kobiety próbowali złagodzić tę karę, wielokrotnie odsuwali jej wykonania.
0: Apelowali do samego prezydenta Donalda Trumpa. Chcieli zmiany wyroku na dożywocie. Wykazali, że kobieta jako dziecko miała być wykorzystywana seksualnie przez jej własnego ojca. Była także gwałcona przez jego kolegów, zmuszana przez matkę alkoholiczkę do prostytucji.
1: To odcisnęło wyraźne piętno na jej ocenie dobra i zła. Nie udało się. Walczyli dalej o jej życie. Uzyskali wstrzymanie wykonania egzekucji w sądzie federalnym w Indianie. Biedli lekarze wykazali, że oskarżona jest chora psychicznie, że już przy porodzie doznała uszkodzenia mózgu, a jednak Sąd Najwyższy anulował tę decyzję. W środę,
0: 13 stycznia 2021 roku, Liza Montgomery została stracona. Podano jej zastrzyk ze śmiertelną dawką pentobarbitalu. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują... Ceny zbrodni w RMFM.
1: Pierwsza seryjna zabójczyni II Rzeczpospolitej. Szczepan i Józefa Paśnik. On zabił w okolicach Warszawy przynajmniej siedem kobiet. Ona, jego żona, asystowała mu w zbrodniach.
0: Pierwszą ofiarę Szczepana Paśnika policjanci odnaleźli w styczniu 1922 roku w Zagajniku w okolicach Pruszkowa. Było to ciało 30-letniej Józefy G. Z oględzin wynikało, że została wykorzystana seksualnie, a następnie
1: poderżnięto jej gardło. Śledczy tak naprawdę dopiero zbierali dowody w tej sprawie, a tu kilka dni później przypadkowy przechodzień zgłasza odnalezienie kolejnego ciała. To 55-letnia Maria W., matka odnalezionej wcześniej ofiary. Również została zgwałcona i została znaleziona z poderżniętym gardłem. Dwa tygodnie później dokładnie taki sam los spotkał kolejną kobietę, Rosalia G. I uwaga, również spokrewniona z poprzednimi ofiarami. Okazało się, że to początek długiej serii. W podwarszawskich lasach w kolejnych tygodniach znajdowano jeszcze cztery ciała. Wszystkie kobiety młode, wszystkie zgwałcone, wszystkie uduszone, no i wszystkie bez ubrania Policjantom udało się ustalić, że pierwsza ofiara Józefa G.
0: była kochanką Szczepana Paśnika. Ten był notowany, dlatego podobno brano pod uwagę, że mógł być jakoś zamieszany, ale wówczas zaczęły pojawiać się kolejne ciała, już zupełnie niezwiązane rodzinnie z pierwszymi trzema kobietami. Ba, część z nich w ogóle nie pochodziła ani z
1: Warszawy, ani z okolic. I tu musimy wtrącić motyw tych pierwszych morderstw. Prawdopodobnie owa kochanka Szczepana Paśnika mogła wraz z matką znać mordercze sekrety przestępczej działalności mężczyzny. Może już wcześniej kogoś zamordował, być może zagroziły, że go wydadzą i dlatego Szczepan uznał, że muszą zginąć.
0: Szczepan Paśnik po zabójstwie swojej kochanki i jej matki jak gdyby nigdy nic spotkał się ze swoją żoną, też Józefą. Prawdopodobnie podobnie wyjawił jej, co zrobił. Nie wiadomo dlaczego, nie dość, że na niego nie doniosła organom ścigania, to jeszcze zaczęła mu pomagać
1: w kolejnych zabójstwach. I tutaj musimy powiedzieć, to ona rozbierała ofiary męża. Ona prała zakrwawione ubrania i sprzedawała je następnie na targu, dokładnie na placu Kercelego. Z tego po prostu żyli.
0: Z czasem to ona też typowała przyszłe ofiary męża, te lepiej ubrane wybierała, zagadywała do nich, rozmawiała, a potrafiła
1: wzbudzić zaufanie. Kobiety niczego złego nie podejrzewały. Wybierała między innymi przyjezdne w pociągu, oferowała im pracę i, pokusa nie do odparcia, oferowała dach nad głową w stolicy. Wywabiała kobiety z przedziału na umówionej stacji, dołączał do nich mąż i szli w ustronne miejsce. Gdy mąż zabierał się do
0: działania... Józefa znikała. Nie chciała patrzeć, jak gwałci, jak morduje. Później zjawiała się po ubrania i przetrząsała kieszenie, schowki w poszukiwaniu pieniędzy i kosztowności. To prawdopodobnie dlatego, by nie zakrwawiać ubrań, by one nie traciły na wartości.
1: Szczepan przestał podrzynać ofiarom gardła. Kolejne kobiety dusił. Mówiliśmy o siedmiu zamordowanych kobietach, ale mogło być ich więcej. Szczepan Paśnik mordował je co kilka dni. Policjanci nie nadążali zbierać dowodów. Nie mieli wątpliwości, że w Warszawie w grasuje seryjny morderca. Nie wiedzieli, że to
0: mordercze małżeństwo. I kto wie, jak wiele jeszcze innych kobiet by zginęło, gdyby nie... Ale o tym już za moment w scenach zbrodni. Mówimy o kobietach skazanych na karę śmierci i wracamy do seryjnych morderców II Rzeczpospolitej, Szczepan i Józefa
1: Paśnik. No właśnie, obiecaliśmy powiedzieć jak wpadli. Józefa polowała w pociągu, tam wybierała przyszłe ofiary swojego męża, wzbudzała zaufanie, pozdrowała na żonę bogatego gospodarza, który oferuje pracę w powojennej Polsce. To był naprawdę trudny czas. Kolejnymi jej
0: ofiarami miały być dwie młode kobiety z Kresów, przyjaciółki Michalina i Maria. Umówiły się z Józefą i wspólnie nie miały jechać pociągiem do Płochocina Gdzie Paśnikowie mieszkali
1: Był 20 lutego 1922 roku. W ostatniej chwili coś tknęło jedną z przyjaciółek. Michalina zrezygnowała. Nie wsiadła do pociągu, jednak Maria nie chciała stracić takiej okazji. Wraz z Józefą pojechała w swoją ostatnią podróż. Michalina próbowała później skontaktować się z
0: przyjaciółką, no ale jak się domyślacie, bezskutecznie, więc zgłosiła zaginięcie na policję. Policjanci pokazali fotografie ciał odnalezionych w podwarszawskich lasach. No... Mieli przeczucie i rzeczywiście na jednej z nich, niestety... Michalina rozpoznała
1: przyjaciółkę. Śledczy postanowili zastawić zasadzkę. Znając już sposób działania, wypatrywali paśników na dworcach. No ale przecież nie wiedzieli, jak wyglądają podejrzani. Zabrali więc na akcję Michalinę i ta wypatrzyła podejrzaną parę. Mordercy zostali zatrzymani. Później błyskawiczny proces, rozprawa trwała dosłownie
0: dwa dni. Mąż w swoim ostatnim słowie podkreślał, że żona jest niewinna, a jednak wyrok brzmiał zarówno dla męża, jak i dla żony wskazuje na karę śmierci przez rozstrzelanie.
1: Wyrok ostateczny. Małżonkowie mieli zginąć razem, na drugi dzień zaraz o świcie. Obrońcy sądowi natychmiast złożyli prośby o ułaskawienie do naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Spodziewano się, że marszałek uwolni chociaż kobietę, co do jej męża nikt nie miał złudzeń. A jednak wieczorem przyszła decyzja, że naczelnik nie skorzystał z prawa łaski.
0: Ostatnie życzenie Szczepana. 50 papierosów i butelka wódki papierosy otrzymał. Palił je no, dosłownie jednego za drugim, prawie do trzeciej w nocy. Wtedy się wyspowiadał.
1: Ona zażyczyła sobie ciepłe palto i spowiednika. Nie zmrużyła nawet oka.
0: O czwartej rano wyprowadzono ich z cel do karetki więziennej, takiego opancerzonego wozu zaprzężonego w konie. Pilnowali go policjanci również na
1: koniach, uzbrojeni w rewolwery. O 5 rano ruszyły przygotowania do podwójnej egzekucji w tradycyjnym miejscu wykonywania takich wyroków na stokach warszawskiej Cytadeli. O
0: 6 rano 7 kwietnia
1: 1922
0: roku wzeszło słońce dla małżonków po raz ostatni. Temperatura bliska zera. Na skazańców czekał pluton egzekucyjny złożony z 12 żołnierzy, głównie młodych chłopców. Tuż obok dwa świeżo wykopane groby sporo gapiów, wśród nich
1: także kobiety. Józefa miała zostać rozstrzelana jako pierwsza. Zawiązano jej oczy, zemdlała, ale w końcu salwa. Jej mąż zasłonił twarz, nie mogąc na to patrzeć. Chwilę później i on stanął przed Plutonem. To
0: był pierwszy zarazem jak dotąd ostatni przypadek, gdy wykonano wyrok śmierci na kobiecie przestępczyni. W powojennej Polsce kobiety poddawano egzekucji, ale nie za tak zwane zbrodnie pospolite. W większości były to procesy
1: polityczne.
0: Sceny zbrodni w
1: MFFN. W scenach zbrodni przenosimy się teraz do lat 50. Jesteśmy w Londynie. Wszystkie gazety wtedy na swoich czołówkach piszą o Ruth Ellis. Kobiecie, która na oczach wielu świadków zastrzeliła swojego bogatego kochanka Davida Blakleya. W efekcie tej zbrodni Ellis została skazana na karę śmierci. I właśnie o takich sprawach dziś wieczorem mówimy. Jednak okoliczności,
0: które doprowadziły do morderstwa nie są tak jednoznaczne jak wyrok, który został zasądzony przez ławę przysięgłych. Spróbujemy krok po kroku specjalnie dla Was przeanalizować tę
1: pełną dramatu i zawiłości historię. No to od samego początku. Ruf Elis, rocznik 1926. W bardzo młodym wieku zaszła w ciążę, porzuciła szkołę i musiała jakoś utrzymać siebie, jak i dziecko. Chwytała się wielu zajęć i ostatecznie została hostessą w klubie nocnym, no mniej przyjaźni powiedzą, że stała się kobietą do towarzystwa. Piękna blondynka nie miała żadnego problemu ze znalezieniem zatrudnienia w tej branży. Gdy ma 24 lata, wychodzi za
0: mąż za dentystę nieźle sytuowanego. Para doczekała się dziecka, jednak i w tym wypadku szczęście Elis nie trwało za długo i znów musiała wrócić do pracy jako
1: hostessa w klubie nocnym Zatrudniła się w londyńskim lokalu Little House Mayfair Tam poznała Davida Blakeleya Bogatego kierowcę wyścigowego Który bywał tam dość często Od razu wpadli sobie w oko I tak rozpoczął się pełen namiętności romans
0: Dodajmy, że mężczyźnie Ellis zawróciła tak w głowie Że zostawił dla niej swoją
1: aktualną partnerkę Niestety, jak to w życiu Związek tylko początkowo był szczęśliwy Dość szybko pojawiła się przemoc Wzajemne oskarżenia i ciągłe kłótnie. Mężczyzna dręczył Elis, nie pozwalał jej od siebie odejść. Podczas jednej z kłótni Blakeley uderzył ją w brzuch, w wyniku czego Elis poroniła.
0: Relacje między nimi były, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, toksyczne. Tak toksyczne, że kobieta postanowiła zamordować Blakeleya. Była przekonana,
1: że to jest jedyny sposób, by mogła się od niego uwolnić. I tak jest. 10 kwietnia, Wielka Niedziela 1955 roku. Elis wytropiła swojego byłego ukochanego w Hampstead, dzielnicy w północnej części Londynu. Wiedziała, że wszedł do pubu Magdala, postanowiła więc poczekać, aż wyjdzie.
0: Około 21.30 David Blakely wyszedł z lokalu, szukał kluczyków do zaparkowanego w pobliżu samochodu. Wtedy podeszła Elis, oddała dwa strzały w jego kierunku. Mężczyzna upadł na ziemię, a kobieta strzeliła dla pewności jeszcze
1: trzykrotnie. Ciało Davida Blakleya leżało na chodniku w kałuży krwi. Całą masakrę widziało wielu przechodniów i klientów pubu. Znalazłem nawet informację, że po wszystkim chciała się zastrzelić, jednak pistolet zaciął się. Poprosiła
0: więc jednego ze świadków, żeby zadzwonił natychmiast po policję. Okazało się, że ten mężczyzna był akurat policjantem po służbie. Oddała mu broń, zapytała, czy możesz mnie aresztować. No jak sami słyszycie, nie stawiała żadnego oporu. Nie planowała ucieczki, a przecież z premedytacją zamordowała swojego kochanka.
1: Sprawa na tym etapie wydaje się oczywista, a wysokość kary też jednoznaczna. Jednak rzeczywistość pokazuje, że nie było tak do końca. Przypomnijmy, kobieta zastrzeliła swojego
0: byłego kochanka przed wejściem do jednego z londyńskich pubów. Oddała w jego kierunku kilka strzałów. Wszystko na oczach wielu świadków. Kobieta nie była pod wpływem narkotyków
1: ani alkoholu. Ma tego, została dwukrotnie zbadana pod kątem choroby psychicznej. Wszystkie badania nie wykazały żadnej nieprawidłowości. Nie znaleziono jakichkolwiek przesłanek wskazujących na jej niepoczytalność. Wyrok w tej sprawie mógł być zatem tylko jeden. Decyzją ławy przysięgłych została skazana na karę śmierci. Jednak, jak wspomnieliśmy, w tej sprawie jest bardzo wiele kontrowersji.
0: Kobietę skazano w przyspieszonym procesie. Narada ławy przysięgłych trwała zaledwie 25 minut. Ludzie decydujący o śmierci Ruf Ellis nie wzięli pod uwagę piekła,
1: jakie urządził kobiecie jej zamordowany kochanek. Dostatecznie nie przeanalizowano również roli, jaką w tej sprawie odegrał Desmond Kasem. Mężczyzna był kochankiem Ellis, gdy udało jej się już uciec od Davida Blakeleya. Co więcej, w dniu morderstwa on zawiózł Ellis pod pub, w którym przesiadywał Blakeley i dał jej swoją broń. Dni poprzedzające morderstwo, pili razem alkohol i ćwiczyli celność strzału z pistoletu. Decydujące w tej sprawie wydaje się oświadczenie
0: kobiety w trakcie procesu. Może zacytuję. Było oczywiste, że kiedy go zastrzeliłam zamierzałam go zabić. W świetle ówczesnego brytyjskiego prawa to
1: zeznanie było decydujące o wielkości kary. Wyrok sądu spotkał się ze sprzeciwem sporej części mieszkańców Londynu. Zebrano 50 tysięcy podpisów pod petycją o złagodzenie kary dla Ruf Ellis. Kampania okazała się nieskuteczna.
0: Zresztą sama zainteresowana nie chciała złagodzenia kary. Dopiero jej prawnik napisał oficjalne pismo do brytyjskiego sekretarza spraw wewnętrznych. Ona z kolei w liście do rodziców zamordowanego Davida Blakeleya napisała zawsze
1: kochałam twojego syna i umrę nadal go kochając. Wyrok wykonano 13 lipca 1955 roku. Egzekucja została wykonana przez powieszenie. Zostawiła po sobie trzyletnie i dziesięcioletnie dziecko. W momencie egzekucji kobieta uśmiechała się do kata, który zakładał jej pętle na szyję. Ten uśmiech prześladował go aż do śmierci.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. FM Pittr, ostatnia kobieta w historii Kanady skazana na karę śmierci i w nawiązaniu do poprzedniej historii, które opowiadaliśmy, Petr bezpośrednio nikogo nie zamordowała. Ona uczestniczyła w spisku, w wyniku którego w
1: katastrofie lotniczej zginęły 23 osoby. Historia tej zbrodni to tak naprawdę w dużej mierze historia Alberta Gueja. Mężczyzna był żonatym jubilerem, ale w przerwach między obowiązkami zakochał się w 19-letniej kelnerce. Romans z młodszą kobietą kwitł w najlepsze, ale ów jubiler wiedział, że będzie miał spory problem z dostaniem rozwodu. Jego żona dowiedziała
0: się o zdradzie. Kochanka też od niego odeszła, no ale Albert Guey nadal był w niej zakochany i za wszelką cenę chciał ułożyć sobie życie z tą kobietą podkreślam za wszelką cenę.
1: Postanowił więc zamordować swoją żonę. początkowo myślał o zatruciu, ale zrezygnował z tego planu z powodu dużego prawdopodobieństwa wykrycia morderstwa przez policję.
0: wymyślił więc inny Niestety dużo bardziej krwawy spisek. Albert Guay poprosił swojego kolegę po fachu o skonstruowanie bomby zegarowej stworzonej z dynamitu, budzika i baterii. Oficjalnie ładunek wybuchowy był mu potrzebny,
1: by pozbyć się drzew z jego działki. Do swojego planu włączył również Margarit Pitr. Kobieta miała dług wobec Gueja, a ten postanowił wykorzystać ten fakt. Ona miała dostarczyć bombę do samolotu, którym miała lecieć żona Gueja. Tak, dobrze usłyszeliście, mężczyzna postanowił wysadzić cały samolot ze znienawidzoną kobietą w środku. Albert Gwey
0: wykupił jeszcze, i to też warte podkreślenia, dwie polisy na życie żony, które opiewały,
1: uwzględniając dzisiejszy przelicznik, na około
0: no, 170 tysięcy dolarów.
1: No właśnie, o tym nie możemy zapomnieć. Jubiler zaczął mieć problemy finansowe, jego zakład nie działał najlepiej. Głej postanowił więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, pozbyć się żony i dzięki jej śmierci rozwiązać swoje problemy finansowe. Po wszystkim planował wyjechać w Siną Dal w towarzystwie młodej kochanki.
0: I tak docieramy do 9 września 1949 roku. Żona mężczyzny, Rita, rzeczywiście wsiada do samolotu na lotnisku w Quebec City. Był to lot kanadyjskich linii lotniczych numer 108. W ostatniej chwili, przed odlotem, na płycie lotniska pojawiła się, wspomniana przez nas, Margaret Piter. Dostarczyła do samolotu pudełko z przesyłką pocztową. Oficjalnie miał to być jakiś posąg, a w rzeczywistości była to, jak się domyślacie, ta... Bomba domowej
1: produkcji. Zegar bomby był ustawiony w taki sposób, aby ładunek eksplodował nad rzeką świętego Wawrzyńca. Gdyby samolot wpadł do wody, uwzględniając ówczesną technikę, właściwie niemożliwe byłoby ustalenie przyczyny katastrofy. Ostatecznie lot był opóźniony o 5 minut i samolot rozbił się w okolicach rezerwatu przyrody Cap Tarmenty. Znalazłem informację, że to opóźnienie było spowodowane kłótnią głeja ze swoją żoną. W wyniku katastrofy zginęły 23 osoby, 4 członków załogi i 19 pasażerów.
0: Trzeba przyznać, że śledczy bardzo sprawnie, szybko wpadli na trop Alberta Gueja, Został aresztowany już dwa tygodnie po katastrofie samolotu. Sprawa była niezwykle głośna w Kanadzie. Wyrok dla całej trójki zamachowców mógł być tylko jeden. Kara śmierci. Albert Guaya został stracony 12 stycznia 1951 roku. Egzekucję konstruktora bomby wykonano ponad
1: rok później. Ostatnia zginęła Margarit Pitt. Za świadomą pomoc w masowym morderstwie została powieszona 9 stycznia 1953 roku.
0: Tak zażartowaliśmy Majorka, Majorka, ale rzeczywiście MAJ a -J 0 to jest jakiś numer serii na tym bilecie, wiesz? Dobra,
1: ja co widziałem, to widziałem, ja nie będę tego odkręcał, a teraz będzie trochę nostalgicznie, bo to był ostatni odcinek Scen Zbrodni. W tym sezonie bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to spotkanie i za cały miniony rok. I za te wszystkie Wasze inspiracje. Zdecydowanie za to najbardziej, no, ale my prawdopodobnie jak nic się nie zmieni wrócimy już za tydzień i z jakimi tematami tego jeszcze nie zdradzimy. No ja bym radził włączyć radio RMFFM po godzinie 22, no albo aplikację podcastową sprawdził w poniedziałek, wtedy wszystko będzie jasne. No właśnie, ty tak
0: budujesz to napięcie, mhm. budujesz napięcie, nie wiadomo kiedy słuchają tego podcastu nasi słuchacze. Może już to wszystko jest no tak. wiesz, wyjaśnione, leży obok, żadna tajemnica, kliknijcie, sprawdźcie i
1: dajcie znać, czy wam się nowy cykl podoba. I tradycyjnie dziękujemy wam za to spotkanie, Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Ceny zbrodni w RMF FM.